0: dompter les algos à travers la loi. Qu'on le veuille ou non, les algorithmes ont envahi nos vies. Les algos, hum, ils sont partout. Pour mieux nous aider, pour mieux nous accompagner au quotidien, pour nous faciliter la vie dans nos parcours utilisateurs, dans nos vies pro, dans nos vies perso. Mais aussi pour mieux nous cibler, mieux nous enfermer, parfois dans nos bulles et souvent dans nos propres biais. Ils ne peuvent rien faire tout seuls, ces algos, mais ils peuvent nous influencer et influencer toute la planète. Les algorithmes sont capables de meilleur, mais aussi du pire, et si on les met dans des mauvaises mains, gare, gare, gare. Et comme ils n'ont aucune existence juridique morale, ça va être coton pour trouver les responsables en cas de dérapage. Et devine quoi Les algorithmes peuvent même influencer le système judiciaire, puisque les algos accompagnent aussi celles et ceux qui font les lois, et même celles et ceux qui rendent la justice. Alors on fait quoi Pour y voir plus clair et mieux comprendre comment dompter les algos avec la loi, l'invité du podcast est la talentueuse Aurélie Jean. Docteur en sciences, entrepreneuse, ancienne chercheuse au MIT, tu sais le fameux Institute of Technology du Massachusetts, l'Institut de Technologie du Massachusetts, et en plus, elle est auteure du livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» Bonjour Aurélie. Bonjour BPC. En janvier 2000, un certain Laurence Lessing, publié dans la Harvard Magazine, son fameux article « Code is law », le code fait loi. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et est-ce que ce sont les algos qui font la loi et qui fait vraiment la loi
1: Alors justement, je mentionne cet article dans mon introduction, dans mon livre « Les algorithmes font ils la loi ». C'est une manière en fait euh, métaphorique, on va dire, de dire que les algorithmes en fait, Décide indirectement pour nous dans pas mal de choses et donc dicte quelque part euh, la loi, nos comportements, euh, euh, dicte en fait nos, nos, nos réponses, nos réactions, etc. Cela étant dit, c'est beaucoup plus subtil que ça et surtout, moi, je, je, je parle beaucoup dans le livre que bien évidemment ma réponse est non, les algorithmes ne font pas la loi donc je vais un peu contre cet article là, mais en disant en fait qu'ils décident beaucoup, mais on peut faire en sorte qu'ils ne fassent pas la loi et surtout on peut faire en sorte qu'on ne soit pas dans une jungle algorithmique où justement, on ne saurait plus où ils interviennent et comment ils interviennent, et de ce fait, comment agir et réagir face à ces entités qui, par ailleurs, comme tu l'as très bien dit, les algorithmes n'ont pas de personnalité juridique, donc les responsables sont les humains autour. Et petit détail, dernier détail, c'est que la question de la responsabilité, quand on dit souvent, mais qui est responsable si y a un incident, une erreur, un scandale Le problème, en fait, n'est pas nouveau. Il a toujours existé dans, toutes les, dans tous les outils de l'histoire, dans toutes les technologies, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour un, un appareil électroménager, que ce soit pour un scanner, etc. etc. Donc, en fait, le problème n'est pas nouveau. Donc, ne créons pas de nouveaux problèmes puisque les problèmes existent depuis longtemps.
0: Selon donc, toi, est-ce qu'on oscille finalement donc, en, en, entre code is the law et ou plutôt law is code
1: Alors, surtout pas law is code, je ne pense ouais. pas. Euh, mais, euh, mais disons que c'est voilà, plus subtil que ça. Code is law, c'est une manière très dramatique de dessiner un présent et un avenir qui est beaucoup plus complexe que ça. Cela étant dit, je comprends exactement le, les intentions de la qui était de mettre en évidence en fait, le fait qu'il nous échappe que la technologie puisse nous échapper, parce qu'on est dans l'incapacité de comprendre, de savoir lorsqu'ils interviennent de par leur intangibilité, et surtout parce qu'il n'y a aucune régulation à l'heure actuelle qui va euh, réguler, encadrer cette discipline. Seule la, la régulation sur les données à caractère personnel existe, qui est déjà un grand pas. C'est révolutionnaire, puisque les algorithmes fonctionnent en partie, même principalement, donc sur des données et souvent des données à caractère personnel.
0: Question de, de, de Magali. Tiens, Magali, euh, elle te demande, ils ne sont qu'un outil, et, mais ne sont-ils que ce que l'on fait d'eux, ces fameux algorithmes
1: Oui, surtout, il ne faut pas les imaginer comme des entités qui échappent aux concepteurs. Je pense que ce n'est pas ça. Pour répondre à Magali, par exemple, euh, souvent, j'entends dire, oui, mais on ne sait pas ce a dans ces algorithmes, mais il faut quand même les déployer, les utiliser. Ce n'est pas complètement vrai. C'est le cœur du sujet de mon livre, c'est-à-dire que, je tourne le livre autour de la notion scientifique d'explicabilité, c'est-à-dire que certes, on fait des algorithmes de plus en plus abstraits, parfois on ne comprend pas la logique parce qu'on ne la définit pas explicitement, nous, concepteurs, et qu'on va la définir implicitement par entraînement, parfois entraînement très abstrait comme le sur réseau neuronal. Cela étant dit, on a des méthodes qui existent, a une recherche, une discipline de recherche à part entière qui s'appelle XCI, l'explicabilité algorithmique, qui va chercher à appliquer des méthodes de calcul sur ces algorithmes, avant l'entraînement, donc c'est-à-dire sur les datas, grosso modo, pendant l'entraînement, ça je pourrais expliquer comment on fait, c'est rigolo, et après l'entraînement, une fois que l'algorithme est entraîné, pour aller extraire une partie parfois importante de l'explicabilité de la logique de l'algorithme pour justement mieux la maîtriser. Et en tant que concepteur, on cherche ça parce que si tu ne comprends pas la logique de ton algorithme, tu ne peux pas le réparer quand il y a un souci, tout simplement. Donc mmh. en fait... C'est beaucoup plus... En fait, dites-vous tout le temps, dès que vous entendez quelque chose sur cette discipline, surtout d'ailleurs un PPC, c'est que le monde n'est jamais binaire ou manichéen. Il n'y a pas, c'est blanc ou noir. Il y a toujours des nuances et qu'il faut arriver à, à comprendre ces nuances pour aller amener de la... De la de la connaissance dans le débat et donc de prendre des bonnes décisions.
0: Des nuances de gris, hein, les fameuses nuances voilà. de gris <rire> ou de, de couleurs. Euh, tu, nous as, tu nous as dit qu'il y avait une possibilité, effectivement, l'explicabilité de, de, de le faire pendant. Euh, com comment ça marche Explique-nous comment Alors, ça fonctionne. Alors, je te
1: donne un exemple, c'est ce qu'on appelle dans les algorithmes de catégorisation, donc on fait de l'apprentissage statistique, on va classer les scénarios en fonction de leur similarité statistique. Je te donne un exemple. Je, je, je donné cet exemple dans le livre, je le trouve rigolo et les gens comprennent très vite. Par exemple, lorsque tu vas donner un, un, accorder un prêt à quelqu'un, à la banque, tu vas euh, entraîner ton algorithme, par exemple un algorithme de, de classification, donc de catégorisation, tu vas classer les, euh, les, 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 les décisions de prêts bancaires passées, donc dans le passé, en fonction de classes statistiques et du coup donc d'utilisateurs qui vont être des clients, hein, qui vont être soit on va leur voir accepter ou refuser un prêt. À ce moment-là dans l'histoire, tu sais pourquoi ils ont été acceptés ou refusés. Et donc en fait, tu vas introduire dans, les, dans le jeu d'entraînement un champ supplémentaire qui va être la raison pour laquelle ces gens ont, se sont acceptés ou refusés un, un prix bancaire. Donc, tu rajoutes de l'explicabilité au sein de la donnée dans l'entraînement, ce qui va faire que lorsque l'algorithme va être entraîné à prendre et créer des catégories de, de clients qui vont se voir accepter ou refuser le prêt, à la fin, tu vas pouvoir faire des mesures statistiques qui, par classe, tu vas dire bah, « dans cette classe, je dis n'importe quoi, hein. 70% des clients se sont vus refuser un prêt et dans 60% de ces 70%, on remarque que la raison est la suivante. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, tu vas pouvoir a posteriori, quand tu vas projeter un nouveau client dans cette classification et tu vas savoir à quelle classe il appartient et du coup tu vas pouvoir définir les chances qu'il a de se voir accorder un prêt, tu vas pouvoir du coup indirectement définir les raisons pour lesquelles statistiquement parlant, il y, a des, il y a des chances pour lesquelles ce, ce prêt lui a été refusé ou accepté parce que tu auras analysé les raisons pour lesquelles dans le passé les clients auront un prêt qui aurait été accepté ou refusé. Donc là, c'est une manière où en fait tu vas introduire l'explicabilité au sein de l'entraînement lui-même. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites pour augmenter le niveau d'explicabilité des algorithmes. Et cela étant dit, je ne dis pas qu'un algorithme qui n'est pas explicable ne doit pas être utilisé. Ce que je dis, c'est que c'est pas blanc ou noir et qu'il y a des techniques aujourd'hui pour aller extraire même en partie la logique et ce qui permet déjà d'avancer de manière plus éclairée.
0: J'ai une question plus personnelle. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant cet ouvrage « Les algorithmes font-ils la loi ?» Tu as appris quoi
1: Alors moi, j'ai appris énormément côté juridique. Je ne vais pas te mentir, c'est-à-dire que moi, je ne connaissais… J'ai honte, je ne savais même pas comment on faisait une loi. C'est grave, hein, c'est très grave, je m'excuse. Hein, mais... Je crois que tu n'es pas, que... ah, pas la seule. Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Comme quoi les cours d'éducation civique ne servent pas à grand-chose. Je pense qu'on devrait ouais. beaucoup plus faire des, des cas concrets, d'étudier des lois qui ont existé, comment elles ont été créées. Mais bon, ça c'est un avis, c'est autre chose, mais bon. Donc c'est vrai que, voilà, comprendre comment les lois fonctionnent, comprendre quels sont les principes, les piliers de la, de la, justice, française, la justice en général, c'est deux principes, c'est l'égalité de tous face à la loi et c'est le principe de transparence. L'égalité, je le savais à peu près, mais je ne me rendais pas compte des implications en fait, de ça. Et les implications sont par exemple qu'on doit tous avoir, avoir les mêmes chances et les mêmes risques en fonction de son histoire, de son passé, d'avoir telle indemnité par rapport à tel préjudice, d'avoir telle condamnation, etc. Et je donne un exemple dans l'île, c'est le, le programme français juste qui, qui aide à ça. Le deuxième principe, c'est le principe de transparence qui fait que quand toi, citoyen, bah, tu dois comprendre comment la justice fonctionne, tu dois comprendre ses mécanismes, et surtout, tu dois comprendre les raisons pour lesquelles une décision judiciaire est-ce qu'elle est, vis-à-vis qu -vis de toi. Pour deux raisons, la première, c'est comprendre le mécanisme, et du coup, comprendre pourquoi tu as été jugé coupable ou innocent, etc. Et deuxième raison, c'est pouvoir te défendre en retour. Et ça, le principe de transparence, j'ai vachement fait l'analogie avec la transparence, enfin, entre guillemets, la transparence algorithmique, hein, mais c'est plutôt ce que j'appelle l'explicabilité, je suis bien dans le livre la différence entre les deux. Euh, parce que la transparence algorithmique n'apporte pas énormément de choses en soi. Il faut davantage tendre vers une, une demande de calcul, d'explicabilité. Voilà, et donc c'est ça que j'ai beaucoup appris dans, à travers le livre, en parlant avec des avocats, en lisant des livres moi-même, etc. Que, voilà, C'est surtout sur la justice.
0: Question tiens d'Isabelle, les algorithmes nous veulent-ils du bien Si on tire tout ça, on entend parler de, de plein bien de sujets, où finalement ils, ils nous enferment un tout petit peu. Ils nous veulent du bien au départ euh, ou à la fin Alors.
1: Les algorithmes ne veulent rien, car, encore une fois, ce ne sont pas des personnalités juridiques. Alors, je sais, je me répète, hein, je m'excuse, hein, mais j'ai tout un, 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 un morceau dans mon livre là-dessus, dans un des chapitres, où je parle de, des éléments de langage qu'on utilise et qui, sont très, qui déforment notre vision du monde. Les algorithmes, en fait, apportent des choses bonnes, moins bonnes, mauvaises, et par exemple, lorsqu'on parle d'algorithmes, on parle souvent de l'effet bulle, on parle souvent des réseaux sociaux. Ce qui me désole, parce que, premièrement, tous les algorithmes sur les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Deuxièmement, tous les algorithmes ne sont pas tous les algorithmes dans le monde ne sont pas ceux développés pour les réseaux sociaux. Tu vois, moi je développe aucun algorithme pour les réseaux sociaux. Tu vois, je développe des algorithmes pour dans le domaine médical, dans le domaine de cancer du sein. Je le fais dans le domaine financier pour une banque. Euh, actuellement, je travaille pour un parfumeur. Enfin, tu vois, je, je, je fais tout, sauf du réseau social. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas dans le futur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je n'en ai jamais fait encore. Et je dis ça parce que en fait, c est, c est, on, est, on est typiquement biaisé par notre usage quotidien et la forte visibilité des algorithmes des réseaux sociaux dans les médias qui font qu'on a l'impression qu'il n'y a que qui existe. Et ce n'est pas vrai. Et il faut, faut vraiment insister là-dessus parce que t as, t as, la majorité des algorithmes en fait, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu vois et donc, il faut vraiment prendre ça en, en considération. Surtout, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est que Rien n'est une fatalité. C'est-à-dire que même l'effet bulle sur les réseaux sociaux, moi, quand j'entends, on, on a levé les bras en disant bah, « on ne peut pas faire autrement », non, ce n'est mmh. pas vrai. C'est juste qu'il va falloir que vous revoyiez aussi votre modèle économique qui est basé aujourd'hui principalement sur la consommation accélérée, donc sur des temps courts, hein, de contenu en fait, massif sur ces réseaux. Donc il va falloir revoir le modèle euh, économique de façon à pouvoir justement faire que les fébules ne n'alimentent pas ce modèle économique.
0: Tu nous as parlé de, de ton algo sur euh, la recherche pour le cancer du sein Isabelle t'a dit explique-nous un peu plus ton algo en lien avec le, le cancer du sein c'est possible.
1: Oui, alors je ne vais pas en parler trop parce qu'en fait, on est en train de, 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 de nous protéger, qu'on est en train de lever des sous. Et je me suis rendu compte, j'en ai parlé à une émission de télé, ça fait un gros buzz. Je me suis dit, oh là là il ne faut pas trop que j'en parle parce qu'on est en pleine levée. Quoi. Mais juste rapidement, en fait, c'est un algorithme que j'ai développé avec des partenaires donc, euh, en Israël. On va, euh, sans dire comment, bien évidemment dans les détails, mais c'est un modèle hybride, donc à moi, une, partie, euh, une grosse partie d'apprentissage et une partie mathématique, mathématisable. Et c'est en fait un modèle qui va aller détecter le cancer du sein deux ans, plus de deux ans avant qu'on qu ouais. voit la tumeur sur la mammo. Donc, en fait, c'est la captation signaux faibles Parce en fait, juste pour que les gens sachent, il y a des cancers qui sont lents. Le cancer du sein en fait partie. Il y a certains types de cancers du sein qui ne sont pas lents, mais c'est rare. Donc, du moment où vous voyez la tumeur sur une mammo, en fait, ça met 2 à 5 ans à se développer. Et donc, le médecin, docteur Philippe Nilouche, avec qui je travaille, m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, au lieu d'aller détecter le signal fort, enfin, il ne pas dit comme ça, mais c'est comme ça que j'ai interprété après, hein, au lieu d'aller détecter un signal fort sur une mammo, est-ce qu'on ne peut pas détecter un signal faible et en fait, la détection de signaux faibles, c'est toute une discipline hein, à part. Et c'est très compliqué parce qu'il faut savoir différencier le signal faible du bruit,
0: mmh. etc.,
1: etc. Et donc, voilà, donc on, a, on a réussi et ça marche. Et la techno fonctionne. Et donc, on est, on, on est en train de, voilà, de, est de, de faire grandir euh, cette techno.
0: C'est canon. Tiens, on va parler un peu de, de data scientist aussi, de ce métier que tu connais bien. Question de Jean-Emmanuel. Pourquoi faut-il être abstrait quand, quand l'homme a besoin de concret Et que cherche-t-on à, à sortir du cadre
1: c'est une excellente question, j'ai expliqué pourquoi on devient abstrait, pour deux raisons. La première, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à être concret sur un problème à résoudre. Je m'explique, il y a des problèmes qu'on ne peut pas soit mathématiser, soit développer, on ne peut pas le, le modéliser concrètement. Je donne un exemple, je donne cet exemple dans, la, dans, la, dans le livre parce que je trouve qu'il est assez parlant. Reconnaître un chien sur une photo. Quand tu dois développer un algorithme qui identifie un chien sur une photo, c'est un problème qui doit être résolu de manière abstraite. Pourquoi Parce que tu ne peux pas expliciter ce qu'est un chien. Tu vas me dire bah, si Aurélie, c'est facile, il a une fourrure avec une texture particulière sur l'image, il a deux oreilles, nanana. Mais je peux t'assurer que ça ne va jamais marcher, ça. Ou dans la majorité des cas, enfin, même si ça marche dans 60% des cas, ça ne va pas marcher dans les 40% restants. Pourquoi Tu ne vas pas euh, reconnaître un chien qui a une oreille, tu ne vas pas reconnaître un chien qui a une position particulière sur la photo. Surtout, tu vas pas différencier un chien un chien, pardon, d'un chat, d'un renard ou d'un loup. Donc, ton truc ne va pas marcher. Donc, du coup, on va sortir du domaine explicite mathématique pour aller rentrer dans le domaine abstrait implicite, donc de l'apprentissage, et souvent, donc dans ce cas-là, c'est de l'apprentissage sur réseau neuronal, donc en, encore plus abstrait, pour arriver concrètement, enfin, de manière abstraite, mais au final, concrètement, on va obtenir des bons résultats à savoir est-ce qu'il y a un chien ou pas sur cette photo. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on tend vers l'abstrait parce qu'en fait, on est dans l'impossibilité d'expliciter, parfois de mathématiser, le problème qu'on souhaite résoudre. Et, et, et donc, ça, c'est le premier, les principales raisons. La deuxième raison, c'est les questions d'efficacité. C'est-à-dire que même si tu crées un modèle mathématique ou explicite qui est capable de reconnaître 80% des chiens sur une photo, tu as les 20% restants qui font que parfois le résultat obtenu peut amener à des erreurs graves. En cas d'un chien, c'est pas très grave, mais si tu le faisais sur l'identification d'individus, les 20% restons, qu'est-ce qui va se passer comme erreur donc, Du coup, on est obligé de rentrer dans l'abstrait pour résoudre un problème qui est difficilement mathématisable. Donc voilà, donc l'abstrait n'est pas mauvais en soi, au contraire, on est obligé de le faire, en fait. on n'a pas le choix euh, bien souvent. L'idée, c'est de contrôler cette abstraction pour s'assurer en fait, qu'on ne, qu ne crée pas de biais, qu'on ne va pas faire des erreurs, etc. etc.
0: Justement, tiens, Vincent nous dit, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des biais des algos C'est-à-dire qu'on en parle correctement, parce que je pense qu'on entend aussi parler de beaucoup de choses là-dessus et pas forcément, en comprenant étonnant et aboutissant, les biais des algos
1: Alors, vrai En plus, PPC, pour ajouter à ça, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de jeux sur les algorithmes et beaucoup d'approximations. Et, et beaucoup de, 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 de scoopisme, moi ce que j'appelle le scoopisme, tu vois, c'est-à-dire qu'on met le des scoopisme. buzzwords, fait... je ne sais pas comment on a ce matin c'est un mot que j'ai inventé, hein. tu peux le réutiliser, hein. je t'autorise
0: Stop, P Donc, pas qu'Aurélie, biais... on va le copyright Voilà, scoopisme. Stop.
1: Donc en fait, le, 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 le biais algorithmique, on a tous des biais cognitifs, d'accord, on voit les êtres et les choses de manière très différente en fonction de qui on est, de notre histoire, de notre langue notre classe sociale, de notre genre, de notre orientation sexuelle, etc. etc. On a tendance, et ça ce n'est pas nouveau, hein, à transmettre nos biais cognitifs aux choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, ça peut être une peinture, un dessin, un objet, ça peut être un algorithme. Donc on va transmettre ce biais cognitif à l'algorithme de plusieurs manières. Soit à travers les critères explicites qu'on va définir dans l'algorithme, rappelez-vous, on peut mathématiser un problème, on peut définir des structures conditionnelles, si telle condition est appliquée, alors j'applique telle action. Donc on va, on va, on va transmettre ces biais. On peut aussi transmettre ces biais cognitifs dans euh, le jeu de données qu'on va choisir pour entraîner ou calibrer l'algorithme. Par exemple, dans le cas d'identification d'un chien sur une photo, tu peux par exemple oublier de mettre des loups et des chats. Par conséquent, l'algorithme va créer un biais, c'est qu'il va reconnaître le, 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 le chat ou le loup comme un chien, par exemple, ou pas du tout, il va le rejeter. Pas forcément, ça dépend, ça, ça dépend comment l'algorithme se comporte, en tout cas, tu crées un biais. Donc, c'est ce qui arrivait, par exemple, dans les premiers algorithmes de reconnaissance faciale qui ne reconnaissaient pas les personnes de peau noire, tu vois. Oh, parce ouais. qu'il n'y avait que des photos d'individus blancs qui avaient été données parce que les développeurs et concepteurs étaient principalement blancs. Ce n'est pas la faute des concepteurs, hein. strictement, c'est plus complexe que ça, j'explique dans le livre, mais voilà. Tu peux aussi introduire des biais dans les tests que tu fais pour valider ton algorithme. Ça, c'est très important parce que souvent, on, on, on croit avoir tout bien fait, puis à un moment, on va faire des tests sur l'algorithme. Bah, les tests aussi peuvent être orientés, biaisés. Et on peut oublier mmh. de tester l'algorithme dans certaines con situations. Voilà, donc ça, ça devient un biais algorithmique qui mène éventuellement à ce qu'on appelle de la discrimination technologique, à savoir qu'on va écarter une partie des scénarios des individus de l'usage de cet algorithme. Je reviens encore sur le cas des, mmh. des algorithmes de reconnaissance faciale qui écartaient les personnes à peau noire.
0: Si Mohamed te, te demande, pour lutter contre les biais, faut-il créer des bibliothèques d'algorithmes reconnus, partageables, voire réglementés selon toi
1: Oui et non. Alors déjà, Premièrement, il y a déjà des algorithmes pré qui sont publics. Pré-entraînés dire qu'ils sont déjà pré-entraînés sur un jeu de données, en particulier sur l'analyse sémantique qu'on appelle de NLP, ou même sur l'identification sur image. Donc ça existe déjà. Deuxièmement, on ne peut pas avoir que ça, parce que sinon tu vas freiner l'innovation. Si moi, demain, on me dit, aux religions euh, tous les algos que tu as développés, en particulier celui de ma, de ma dernière boîte, tu dois les publier publiquement, en fait, la transparence va freiner l'innovation. Il faut davantage appliquer des bonnes pratiques de gouvernance, entre autres à travers l'explicabilité et autres, pour s'assurer que les algorithmes fonctionnent bien, au lieu d'imposer la transparence euh, strictement. Deuxièmement, tu peux, sans aller demander le partage d'algo, et encore une fois, ça existe. Hein. Voilà. Moi, j'ai partagé des algorithmes qui n'avaient aucune, aucune, aucun apport économique, tu vois, pour moi. Dans quel cas réseaux sociaux, ce serait par exemple les algorithmes de détection de, de contenu haineux ou les algorithmes, tu vois, ce genre de choses. Pourquoi Parce que qu'ils ne vont pas réussir à résoudre le problème seul dans leur coin. Donc, autant partager ces algos pour arriver de manière commune, collégiale, à résoudre. Après, tu peux partager des jeux de données. Il y a des grands jeux de données qui sont publics aujourd'hui, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas biaisés. Je donne l'exemple dans le livre. Tu as des jeux de données, en fait, où on croit, parce qu'ils viennent du net, de, de, de tous les comportements sur Internet, ils sont forcément objectifs. Bah, détrompez-vous, il y a plein d'études qui ont été faites qui ont démontré que c'était des jeux qui étaient quand même biaisés donc c'est intéressant, il faut absolument que vous enfin je dis absolument lire mon livre enfin ça va un peu <rire> mais, mais voilà, mais en fait je, je donne des exemples concrets où en fait c'est toujours plus compliqué que ça et que surtout il ne faut pas croire qu'il y a une solution unique, il y a plusieurs solutions qui mettent mises mis ensemble vont permettre de tacler euh, ces challenges qui sont vraiment des défis euh, important pour notre civilisation.
0: Dernière question, c'est celle de, de Christian. On ne peut évaluer la logique entière d'un algo, la manière dont il est pensé, entraîné, testé, un algo devrait être régulé. Voit-on arriver un encadrement des pratiques de développement?
1: C'est une excellente question parce que dans cette question, il a toutes les étapes en fait de gouvernance qui pour moi sont critiques. On ne peut pas réguler un algorithme strictement car on ne peut pas l'évaluer. Enfin, en pratique, tu ne peux pas réguler quelque chose que tu ne peux pas mesurer. Enfin, c'est compliqué. Cela étant dit, je peux réguler ce que, ce que, ce que vous dites ici, c'est à savoir les bonnes pratiques de développement de la gouvernance. C'est-à-dire que euh, comment, comment il doit être pensé, comment il doit être développé, quel type de test. Ce n'est pas strictement la loi ne doit pas dire quel type de test tu dois faire passer, parce que la loi doit rester souple, mais d'imposer en fait des pratiques de test. D'imposer des pratiques de test vis-à-vis -vis des ethnicités, par exemple, d'imposer en fait des tests qu'on appelle en backtesting, c'est-à-dire qu'une fois que l'algorithme est utilisé, continue à tester l'algorithme. Parce que, en fait, clairement, les boîtes n'ont pas toutes les bonnes pratiques, parce que quand on voit des cas de scandale, ou par exemple, je donne un exemple, ce qui est arrivé sur Twitter récemment, même si cet été, même s'ils ont été assez bienveillants, parce qu'en fait, ils ont fait un, ce qu'on appelle un, un bug bounty, donc, en fait, ils ont montré leur algo pour que les gens puissent le tester et de, de trouver des erreurs, mais par exemple, on s'est rendu compte que l'algorithme de recadrage de photos, recadrage automatique, de photos sur Twitter, privilégier, par exemple, entre deux individus, privilégie toujours la femme blanche, jeune, belle, mince. C'est un souci, sur... mmh. et je ne comprends pas que, tu vois, qu'on a des tests comme ça, enfin, il faut ensuite mettre le test dans sa, dans sa batterie de test. Un autre exemple sur Facebook, c'est par exemple, ils se sont rendu compte que quand tu regardais une vidéo, dans les vidéos qui t'étaient suggérées, si tu regardais une vidéo avec des personnes de couleur noire, mmh. tu te retrouvais mmh. avec des vidéos suggérées de, de singes. Là encore, je ne comprends pas qu'après l'incident de Google en 2015 qui identifiait mmh. des personnes de couleur comme des, bon, des gorillas, donc des singes, je ne comprends pas comment un test sur la couleur de peau ne fait pas partie des tests automatiques de tous les outils qui fonctionnent sur des vidéos ou des photos contenant potentiellement des individus. Donc si tu te sens bien qu'il y, 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 y a un problème de gouvernance, tu vois, il y a un problème mmh. de test, mmh. euh, clairement. Pour finir, la, 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 la question du, du, du monsieur, c'est qu'en fait, oui, l'Union européenne est en train de réfléchir à réguler cette discipline, mais il faut surtout faire très attention à, à être aussi révolutionnaire que dans le cas du RGPD, à savoir, il faut autoriser en encadrant fermement, et non pas interdire en encadrant fermement, il faut autoriser, et surtout, il faut bien le faire, il ne faut pas réguler les algorithmes, mais il faut réguler les bonnes pratiques, il ne faut pas interdire bêtement, sauf dans des cas majeurs, mais plutôt essayer d'imposer aux acteurs d'atteindre un tel niveau, en fait, de, de conformité, ça va les forcer en fait, à, à pouvoir prévenir de toutes les erreurs mmh. et, euh, et, et, voilà, et surtout ne pas freiner l'innovation, encourager En fait, grosso modo, être aussi révolutionnaire qu'on l'a été avec le RGPD.
0: Ça, ça laisse un beau challenge. Mille merci, ce sera le mot voilà. de la fin. Moi, ce que j'ai noté, c'est que la, la conformité est une force. On hein, pourrait dire la conformité oui. en fait de tout le monde. Ben non, la conformité est finalement une force. Mille merci Aurélie d'avoir été présente ce matin. Merci à c un toi. Bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Formidable, tu, tu fais un bien fou à l'algo parce que tu viens de faire un taux de complétion de ce podcast qui va faire en sorte qu'on va rentrer dans les classements chez Apple et ça va être un vrai bonheur. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici. On se retrouvera demain matin pour un prochain épisode. On va parler aussi d'intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence artificielle et de son impact au travail. L'invité du podcast sera Thomas Solignac. C'est le CEO et cofondateur d'une startup qui développe de l'intelligence artificielle de compréhension du langage pour répondre à des usages concrets au sein des métiers. Bon, Elle s'appelle Golemia AI. On en parlera demain matin. Mille merci à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct. C'est un vrai bonheur. On se retrouve demain matin pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, portez-vous bien. Et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao.